0: Radio a galena. Sus elementos, construcción y funcionamiento. Una radio galena es un receptor de radio AM que empleaba un cristal semiconductor de sulfuro de plomo llamado como el correspondiente mineral de plomo, galena, del que el dispositivo recibe el nombre para detectar o rectificar las señales de radio en amplitud modulada AM. En la banda de onda media de 530 a 132 kHz, u onda corta, diferentes bandas entre 2 y 26 MHz. Su descripción se basa básicamente en un dispositivo de fabricación extremadamente simple, pues se ha convertido en un ejemplo muy conocido de iniciación a la electrónica, tanto en el campo de la educación como en los radioaficionados. Sus componentes. Existen distintos montajes de circuitos de radio a galena, Pero en en líneas generales, todos comparten como mínimo los los siguientes componentes. El receptor, que es compuesto por la antena, un simple cable de cobre aislado de una determinada longitud y una toma de tierra. Un circuito sintonizador o detector. El sintonizador está integrado por una bobina de cobre. En algunos diseños caseros, basta un cilindro de material aislante de unos 8 centímetros de diámetro y unos 10 centímetros de altura, al que desarrollan unos 160 vueltas de cable de cobre lacado, conectada por un extremo a la antena y por el otro a una toma de tierra. Y, por último, los auriculares. En los modelos tradicionales se utilizaban auriculares de núcleo y membrana de hierro de alta imper- impedancia, 2000 ohms capaces de convertir directamente en sonido impulsos de muy bajo voltaje para poder utilizar auriculares modernos normalmente de 8 ohms se necesita intercambiar un transformador para elevar la tensión para finalizar el funcionamiento la radio galena recibe la energía necesaria para su demodulación de las propias ondas de radio, por lo que no requiere de una fuente adicional de energía para alimentarla. Este hecho conlleva una baja intensidad de la señal auditiva, ya que carece de amplificación. El proceso que se sigue desde que se recibe la señal hasta que se convierte en ondas sonoras implica los siguientes pasos: la recepción, la sintonización, la detección y la escucha. la recepción. En ese proceso, las ondas de radio que llegan a la antena generan en esta una tensión que recorre el débano primario del transformador y que induce el débano secundario otra tensión con la misma forma de onda. Dicho transformador está conectado en paralelo al condensador variable. En la sintonización, a causa del fenómeno de resonancia, se produce un máximo de tensión para la frecuencia de resonancia del circuito paralelo formado por el débano secundario y el condensador variable. Precisamente por el hecho de ser variable, este condensador, es posible variar la frecuencia de resonancia del conjunto, haciéndola coincidir con las distintas emisoras que en cada momento se desea recibir. En la detección, la onda electromagnética modulada que se recibe necesita ser detectada. Es decir, como en todos los aparatos receptores, para transformar las ondas electromagnéticas en ondas sonoras, es necesario eliminar de la señal alternas las semiondas de un signo dado, ya que en caso contrario, las oscilaciones de distintos signos se neutralizan entre sí al intentar mover la membrana del auricular, y no se genera sonido alguno. Mediante la detección, el semiconductor, galena o diodo, transforma la onda en continua pulsante. En la escucha, esta nueva disposición de la energía de las ondas electromagnéticas es capaz de reproducir en la membrana del auricular los mismos movimientos del micrófono, emisor, que la onda portadora. Y así se reproduce idénticamente lo emitido, que se escucha mediante auriculares de alta impedancia, de 2000 ohmios aproximadamente, dinámicos o piezoeléctricos, a diferencia de los auriculares estándar de 8 a 32 ohmios. Y bueno, eso sería todo y con esto finalizaría la actividad 2 para poder pasar el semestre.